2: ¿Me está diciendo que soy una prostituta? ¿O
0: no Yo me prostituyo. Soy tuyo. A mí me, molesta. Sí, me siento
2: muy orgulloso de
1: eso.
2: Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio. Entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado, güey, que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción.
1: Ya también Miguel les dijo, güey, en la introducción. <ríe> sí, <a todos>. <risa> <¿Te> <risa> ¿has escuchado hijo de tu puta madre? <risa> Perdón, ¿Tú perdón, escuchas? perdón. Pero bueno, muchachos, ¿Cómo estamos. ¿Cómo? Una semana más. Siguiendo noviembre. Ya, esto ya. ¿Qué se compran en el buen fin? Ya, ya chicoteó
0: esto, ¿no? Ya, ya chicoteó, anda, vámonos.
1: Ya nos cargó. ¿Qué se compraron en el buen fin? Nada. nada. Nada, Una sierra circular. No, una sierra de mesa, perdón. Yo, yo cambié mi tele. no es cierto. <risa> nada, cierto. no nada, tampoco, manito. No, yo tampoco. Necesitamos nada. para esos gastos. Andamos austeros, todos. La de té <risa>
0: Andamos a usted
1: los mismos. Sí, sí, sí Pues bueno, estamos en la segunda semana de noviembre Este capítulo es gracias a José Ramón, muchas gracias por tu apoyo José Ramón Este este capítulo va dedicado a ti Entonces, este, si ustedes Se preguntan, si son nuevos y si se preguntan Por qué un capítulo está dedicado a una persona Es porque eh, Forma parte de los patrons de este Podcast Y nos apoya mensualmente con una cantidad Si ustedes quieren formar parte de este Grupo Salud. pueden eh, ser desde un dólar al mes. Y si no, con que nos escuchen, nos compartan, nos comenten y le den me gusta. Con eso nos a interactuar mucho con nuestras redes sociales. Y este, que lleguemos a más personas, ¿no? Y romper el algoritmo de YouTube en este caso. Entonces, si ustedes están escuchando en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast y Anchor... Ya pueden dejar comentarios, ya incluso pueden decir qué les pareció, puntuar el capítulo y demás... Uh -huh. Y si está en YouTube, pues no olviden decir, hacer lo que les comenté hace ratito, ¿no? Darle me gusta, comentar, y sin más poder, sin más anuncios parroquiales, salvo oh, que... No,
0: comienza.
1: Amén. Ah, ok. Ya puedes bueno. ir a tocar, digo, a contarnos, okay. digo, a tocar niños, pero no. A tocar niños. No, pues oh. es que, a ver, no, estamos no. haciendo no. anuncios parroquiales. No.
0: Está sacando? Ah, a ver, échale, échale no, Va. A ver, a ver, ese es un hecho Bueno, vamos hecho. a cambiar de tema, temas sí. más amables A ver, es
1: un hecho que salió en la película de los dos papas <risa> sí, Nada más sí. digo Hay una película de Netflix que lo explica <risa>
2: En días recientes Se han dado a conocer Los distintos ganadores del premio Nobel En uh -huh. sus diferentes categorías, ¿no? Ven que últimamente sí. han salido los Los anuncios. Cuando
1: recién ganó el de Medicina, creo que le habló a sus papás, ¿no? Uh -huh. Hay no. un video muy bonito En el que le decían, mom, dad desde papá está mamá ahí y dice, Ah, ¿qué pasó, hijo? ¿Todo bien? Y hace, sí, este Quiero decirles que gané el Nobel Ah, qué bueno, tan joven Ya, ah, el señor ese, grande, ¿no? o sea, es grande Tan <risa> sí. joven dice, bueno. Y sí, mm. les habla a sus papás, digo, está chido porque Lo puede compartir con sus papás ¿no? mm. Ya yeah. Bueno sí.
2: Pues hace 73 años En 1950 El premio Nobel de física Lo ganaba el físico británico Cecil Frank Powell por su desarrollo sobre el método fotográfico para estudiar los procesos nucleares y por sus descubrimientos sobre los mesones realizados mediante este método.
1: Lo que poca gente. Ah, mesones. Entendí masones.
2: No, no, no mesones.
1: <risa> <Es> el... <risa> no, ya. Sí, con lo de los curas, ¿no? No procedió, manito.
2: Ya, ya, ya es el último capítulo <risa> del podcast. No, los mesones, que se son unas partículas Se suicidaron con 10 ¿no?
1: cuchilladas, se suicidaron con diez cuchilladas <risa> en, espalda. en espalda. Se suicidó de 50 disparos.
2: <risa> Lo que pocas personas saben es que en ese mismo año, en 1950, un músico mexicano fue nominado al mismo premio, al premio Nobel de Física. Solo dos mexicanos en toda la historia han sido nominados al premio Nobel de Física. Uno lo conocemos, bueno, no sé si. No lo conocemos de persona, pero hemos escuchado su nombre. ¿Quién es? No. ¿Quién? ¿Algún, no, ¿Un uno físico, creo que es físico mexicano. Físico. O sea, so, solo dos mexicanos en toda la historia han sido nominado, nominados al premio Nobel de Física. Uno, conocemos su nombre, estoy segurísimo. Está relacionado con la UAM. Carlos Grew. Es Manuel Sandoval
0: ay, Vallarta. Ay, ay, de todo, ay.
1: Ok, no sabía. Todo me codice. Ah, sí, ya Ah, sí, auditorio. Manuel Sandoval Vallarta
2: a, 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 estuvo nominado al premio Nobel, no ganó. Y nuestro personaje de hoy, Julián Carrillo, creador del sonido 13. Y bueno, antes de que comenzara este capítulo, eh, quiero mandar un agradecimiento a Memo, Guillermo Martínez, y su papá, Don Refugio Martínez que bueno ellos escribieron un libro eh, sobre Julián Carrillo y pues me basé en ese libro y en otras fuentes pero en particular en ese libro para, para este capítulo. Eh, por, por, ¿Por qué lo menciono? Porque Memo y yo estudiamos juntos cuando estuvimos en la filosofía, él es doctor en filosofía y su papá es doctor en física en la universidad este, de San Luis Potosí. Okay, okay, okay. Eh, y bueno, o sea, obviamente este personaje tiene que ver con la física, ¿no? Por eso, por eso estuvo nominado al premio Nobel de Física, pero era un músico mexicano. Ah,
1: lo dijo al principio. Es
0: era lo dijo al principio. Ah, perdón, yo no con... <risa> o sea, solo, solo me quedé con la parte de que era físico.
1: También lo dijo ben. No, en, en realidad no era físico, no era un músico. Era un me músico mexicano, ah, okay. Era músico. Perdón, ah.
2: Julián Carrillo nació el 28 de enero de 1875 en el pueblo de Ahuelulco, San Luis Potosí. Fue el último de los 19 hijos de Nabor Carrillo y Antonia Trujillo, una pareja de ascendencia indígena. Supongo que Purépecha, porque, o, oh, tal vez, no sé qué indígenas tienen San Luis Potosí, pero supongo que Purépecha. <risa> no, es que... No, no, que, que, que...
1: No, no, sí está bien dicho, sí. Sí, sí está bien, bien dicho, sí, güey. Sí, güey, Sí, güey, sí o sea, bien, digo, güey. suena despectivo, pero no, 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 no es despectivo. No, 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 o sea. Porque... Otra desfundable, ¿no? Ay, no me di cuenta, güey. No, o sea, digo, tristemente, tristemente. No, no, tristemente se ha hecho que suene, suene despectivo, pero no es despectivo, o sea, es, es el, no estás diciendo es indios.
0: que es diferente. Ver, si no, no,
1: tampoco, pero es que justo, es, tristemente se ha asociado ese Decirle indígena a alguien como algo despectivo, pero uh -huh. no lo es. No, es no. Pero bueno, ajá, el punto es ese. Estás hablando de indígenas, ya, no, si ya, el el, el no, no, ya sigue contando de los indígenas.
2: Y bueno, no sé si el, el nombre de Nabor Carrillo les haga
1: sí. la canción de
0: Chava Flores, de Nabor. Eh, no, no escuché esa canción.
1: No no, pero Nabor Carrillo es, es un Nabor... científico, Este mexicano. Importante, ¿no? Es un ingeniero,
2: es un ingeniero mm -hmm. mexicano importante. Mm -hmm. Y además ahí sí se llama el lago que está al lado del fallido aeropuerto de Texcoco sí. es, el, es, es, como, es una reserva, pues, ahí. Pero bueno, después les voy a platicar por qué es importante. ¿Por, sí, por es qué ese, tiene que ver Nabor el Carrillo que con Texcoco, eso. ¿no? el, que es, eso el IPA, ¿no? Correcto, correcto. Ah, no, el...
1: El, y, um, ay, Naim. El Naim. Naim,
2: sí, 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 exactamente
1: Es el que lo inunda a seguir, Bueno, ¿no?
2: pues, Julián Carrillo Perteneció al coro del templo local Cuyo director lo alentó Para trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí Para estudiar música Porque era músico ¿no? Era bueno, o sea, como niño y está en el coro Tenía este, bastantes Este No,
1: <risa> no, no se dice eso no, no, pues, no. Era niño bueno en el coro de la iglesia <risas> eh,
2: bueno tenía dotes para ser este sí. músico allí en San Luis Potosí las dificultades económicas lo obligaron a abandonar sus estudios de primaria Eso. comenzó como timbalero en la orquesta de su maestro y más tarde se pasó a violinista durante esta época por las mañanas ejecutaba respons no, no resisto, responsorios sí. fúnebres <ríe>
1: de, de, de del, del violinista en, en no, de la iglesia. No, no. <ríe> <ríe> es que a ver, di que supongo que no estaba en la iglesia. Todos no, todo, todo, no están en la iglesia, no pues. Bueno. ¿Sabes por decir que pasa el perrito, no? El sí. Que pasa. sí. Exactamente, el Ferrioni. El Ferrioni. Digo, es una marca, pero es un French, ¿no? Sí. No, no es no, un... Es Schnauzer, güey. Es Schnauzer. Es un sí, 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 Ferrioni. El... Sí, yo también no sé decía el Ferrioni, güey, porque es la marca.
2: Bueno, entonces, durante esa época, por las mañanas se ejecutaba responsorios fúnebres y por las noches tocaba en fiestas particulares. O sea, dejó la primaria porque tuvo que entrar a trabajar a una edad muy temprana. No. Eh, a esa temprana edad realiza sus primeras composiciones, in, incluyendo una misa. O sea, él siempre tuvo como que, bueno, pues ya van a ver, pero pues les puedo adelantar que fue un prodigio de la música en México. Mm. O sea, nunca lo hemos escuchado porque México no tiene una cultura musical mm. así como de música de conservatorio. Mm.
0: O sea, nosotros
1: puro bellacat, ¿no? Y, y exacto, bueno y, 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 y no, música pa, popular, ¿no? O sea, exacto, así. exactamente. Ah no fuera Spiderman <risa> En el año de mil noveci
2: 1895 A los 20 años Se va a estudiar a la Ciudad de México Ingresando al Conservatorio Nacional de Música Gracias a una carta De recomendación del gobierno estatal Entre sus maestros Estuvieron Pedro Manzano Melesio Morales Y Francisco Ortega y Fonseca Este último Francisco Ortega y Fonseca En el Conservatorio Nacional de Música impartía las clases de física, de acústica y de matemáticas.
1: ¿En el Conservatorio? En el
2: Conservatorio Nacional de
1: Música. ¿Se seguirá dando física, música y matemáticas? No
2: creo, güey. Tal vez acústica sí, pero física y matemáticas no creo. También formó una pequeña orquesta con otros alumnos del Conservatorio y no solo eso, sino también hizo la Sociedad de Alumnos del Conservatorio y él fue presidente de esa sociedad. Ok. El 13 de julio de 1895 inició su trabajo sobre la música microtonal. Ahorita vamos a ver qué es la música microtonal. Uh -huh. Al estar en su clase de acústica con el maestro Ortega, a Carrillo le fue mostrada la supuesta ley de la de la ley de divisiones de cuerdas, la cual sostiene que si tienes una cuerda uh -huh. y se divide en dos segmentos la cuerda, o Validad. sea, si tienes una cuerda una, una cuerda tensa, la divides eh, y, a la y, mitad. Y, sí, pero tú tienes una cuerda tensa, eh, la, la punteas y si tiene una caja de resonancia va a sonar un sonido. Mm -hmm. si, esa, si, esa rueda, si esa rueda, si esa cuerda la, eh, la divides a la mitad, ¿no? O sea, le, digamos como que le, pones tu dedo a la mitad de la cuerda y la tocas.
0: ¿Haces sonar la mitad?
2: No, haces sonar la octava. Es la misma nota, pero una octava más aguda.
0: Sí, o sea, me refiero a hacer sonar a la mitad de la cuerda.
2: ah a la mitad, hace sonar a la a mitad sonar de la cuerda. al doble de la Exacto, frecuencia. es como el doble, pero no es el doble en sí, sino se le llama la octava, okay. ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y si divides la cuerda en tres, ¿no? Y hace sonar, por ejemplo, el, el lado... El chiquito, el chiquito, el tercio. Entonces, güey. No, ¿no Uno ya no puede hablar en este pinche monjas y en hijos de la chingada.
0: No, pues. ¿Cómo suena el
1: chiquito? ¿Cómo? ¿Cómo te suena el chiquito? Que suene como chan. No hay pedo, dice el mijo. No, Ay, bueno, escaló muy rápido, ¿no? uh, <risa> ajá. Entonces, Si divides
2: la cuerda en tres, en el tercio, güey. Sí, el el, tercio. el segmento pequeño. Uh -huh. <risa> Entonces lo que va a sonar va a ser la quinta.
1: Que resuene el chiquito. Que,
2: que la quinta también es un intervalo musical. Uh -huh. Bueno, esto sorprendió mucho a Julián Carrillo, ¿no? Porque pues al estudiar las leyes de la producción, inter o sea, al estudiar Cómo ibas dividiendo la cuerda iba cambiando de tono. ¿no? Uh -huh. Era la misma cuerda, era la misma longitud, era el mismo grosor. Pero si tú dividías la cuerda en los distintas fracciones, emitían, ¿no? los sonidos cambiaban. Todo eso le llevó a experimentar por su propia cuenta. Ese mismo día, Julián Carrillo realizó un, en su pequeño departamento un experimento. Utilizando el filo de una navaja para presionar la cuerda en el punto exacto entre, entre las notas... Sol y la de una, o sea, el violín tiene ciertas cuerdas, entonces una cuerda la partió con un, bueno, con una navaja fue, digamos, apretando o presionando en distintos puntos de la cuerda para encontrar sonidos distintos que no son las, ahorita voy a hablar un poquito de las notas musicales, no, como las conocemos. Durante, eh, bueno. Eso fue en el 95 después, durante una presentación que, re, que realizaba como solista en una entrega de premios de nivel superior 1899, el presidente de la república, eh, el general Porfirio Díaz, lo escucha y decide concederle una beca para estudiar en el Real Conservatorio de Leipzig en Alemania, porque era muy buen violinista. En ese entonces, cuando se fue a Alemania, compone su primera sinfonía, la cual fue estrenada en la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig en 1901, bajo la dirección de él mismo, él dirigió su propia sinfonía. Hola. Fue también por concurso violín primero de la Orquesta del Conservatorio de Leipzig, fue el
1: violinista sí, principal,
2: y en la Orquesta de gewandaus En el Congreso Internacional de Música en 1900, celebrado en París, Julián Carrillo, propuso nombrar todas las notas nuevas con monosílabos para facilitar el solfeo. La propuesta se aceptó y se publicó. O sea, Julián Carrillo le debemos que se llamen Do, Re, Mi, Esos nombres ya existían, ya existían el Do, Re, Mi, Fa, Era un poema de la Edad Media y por eso se llamaron así las notas. Pero eh, antes, bueno, a las notas también se le llamaba tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, etc. Okay. Entonces, él pro, propuso como, no, güey, hay que llegar, hay que, hay que regresar a, hay que a los monosílabos de... para que... Entonces, se aceptó. Terminando sus estudios en Leipzig, se trasladó a Bélgica e ingresó al Real Conservatorio de Gante, donde ganó el primer lugar en el concurso internacional de violín en 1904. Julián Carrillo se convirtió así en ese año, en el mejor violinista del mundo. No lo conocemos, güey. ¿eh? Mm.
1: Julián Carrillo Paganini.
2: Esa, exactamente, güey, Julián Carrillo Paganini. En ese mismo año, regresó a México, donde el presidente Porfirio Díaz reconoce su buen desempeño en Europa. Regalándole un violín a Mati En nombre de la nación Un violín a Mati es como si te regalaran un Un, 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 un Stradivarius, Stradivarius. Stradivarius, o sea un, uh -huh. Una chingonería de violín Es nombrado profesor de composición Contrapunto, fuga E instrumentación en el Conservatorio Nacional de Música Y después fue promovido Director en 1913 Año en que es admitido Como miembro De la Sociedad de Geografía y Estadística de México que es la sociedad científica más antigua de México.
1: Ahora, <risa> pues no,
2: no te, O sea, no, no sé si ahorita exista, pero él pertenece a la Sociedad de Geografía y Estadística de México. Por eso es que también está relacionado con las matemáticas. O sea, el sí. güey es músico de profesión, fue músico de profesión. Pero...
1: pero se empapó de las matemáticas también, ¿no? Y de física, sobre uh -huh. todo
2: de física. En su discurso de ingreso a la Sociedad de Geografía y Estadística de México, eh, su discurso de ingreso versó sobre el tema de Colón, de Cristóbal Colón proponiendo incluso que nuestro continente debería llamarse Colombia y no América pues Américo Vespucio no tenía ningún derecho de suplantar con su nombre al descubridor del nuevo mundo en
1: 1914
2: al caer el gobierno de Victoriano Huerta, se acuerdan ya empieza la revolución y todo este pedo Carrillo se trasladó a Estados Unidos y se exilió en la ciudad de Nueva York, donde organizó y dirigió la Orquesta Sinfónica América. El debut de esta orquesta se realiza con la presentación de su primera sinfonía, teniendo tal éxito que la prensa lo nombra The Herald of a Musical Monroe Doctrine, que significa el heraldo de la doctrina Monroe musical.
0: ¿no?
2: Es en Nueva York donde edita...
1: La doctrina Monroe es la de América para los americanos. Exactamente. Uh -huh. Nada más la no intervención, el... ¿no?
2: No, más al revés, al revés, la, la América para los americanos. Ah, o sea, no, 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 que no, no, intervención
1: de otros continentes.
2: Ah, exacto, si no intervención de otros sí, continentes. Sí, sí, este, este, estos güeyes. Ah, sí no, eran... no,
1: a ver, es la no intervención de Europa en América. Exactamente. Ya. Es ah. nuestra.
2: <ríe> sí. Yo me la quedo.
1: Exactamente. Entonces, quita tus manos, ¿no? De mi América, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, no intervención de. Otros. Continentes. En esto.
2: Es en Nueva York donde edita el segundo tomo de pláticas musicales que se publica en México en 1922 y en donde aparece la primera referencia pública a la teoría del sonido 13. Él publica varios libros, entre ellos uno de los más este...
1: conocidos, sí.
2: conocidos y, y bueno, los que, sí, los que se pueden encontrar digamos en bibliotecas ahorita especializadas, pues son estas pláticas musicales, publica dos tomos de eso, pero también tiene así como fundamentos de la física en la música y música y física y no sé, o sea, tiene un montón de cosas así. En cuatro años después, en 1918, regresa a México y es nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional y es nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, otra vez, por segunda vez. Bajo su batuta, la Orquesta Sinfónica alcanza un nivel de excelencia al grado de ser considerada mejor orquesta que la Orquesta Filarmónica de Nueva York. La, la sinfónica de méxico aplicando sus conocimientos de física y matemáticas en 1940 patenta 15 pianos metamorfoseados para cada intervalo de tono ahorita explico esto desde tonos enteros hasta 16 de tono pero no será hasta 1949 que se construye el primer piano de tercios de tono con la casa sauter de alemania para 1958 ya tienen los 15 pianos y los presenta en la Exposición Mundial de Bruselas, donde es galardonado con la medalla de oro. Construyó 16 pianos, árapas, flautas, guitarras y chelos capaces de generar cuartos, octavos y hasta 16 16avos de tonos. Y eh, Julián Carrillo presentó una tesis en 1947 acerca de la diferencia de dividir una cuerda por medio de un corte o de realizar un nodo. Un nodo o un corte es lo que les digo, que tiene una cuerda y la aprietan en un lugar... ¿no? Es, Específico
1: es, de la cuerda ¿no?
2: Porque esto es importante o, o porque es relevante dentro de la ciencia Porque eh, toca temas de eh, frecuencia Por ejemplo, sí. en, en, en términos de física Entonces aquí quiero hacer un paréntesis eh, Bueno, déjenme leer este cachito Y ya después este hago un paréntesis En este último caso En este de, de dividir la cuerda por medio de un corte O realizar un nodo Este último caso, el segmento resultante No es el microtono exacto que se obtiene al cortar la cuerda ya que el nodo disminuye la longitud de la misma. La música de Julián Carrillo fue difundida en Europa por Jean-Étienne Marie y en Estados Unidos por Leopold Stokowski. Ambos admiradores de Carrillo y su teoría. Fue condecorado en Francia en 1956 como caballero de la Legión de Honor y en Alemania con la Gran Cruz de la Orden del Mérito. De aquí quiero hacer un, un, un,
0: paréntesis. un
2: paréntesis. Actualmente, la música... Eh, que se escribe y se toca en todo el mundo a excepción de, Medio. por ejemplo, música tradicional de China, o alguna de música idea, tradicional ¿no? de Japón, alguna música tradicional de India, uh -huh. toda es una música que se llama música tonal, es decir, entre una nota y otra hay un intervalo que se llama un tono,
0: uh -huh.
2: solo existen 12 notas, ¿no? Es la música tonal, 12 notas, antes existían ocho notas y por eso se decía que después de las ocho notas se repetían otra vez las notas y por eso es que se llama uh -huh. que una nota y después otra octava, se llaman octavas uh -huh. lo que decía ahorita, ¿no? Que si partes una nota a la mitad es la misma nota pero en octavas.
0: Okay. Más grave o más Más aguda, agudo, exactamente. es la misma nota.
2: Eh, entonces ahorita el, el, la música que se, que se toca en todos lados es la música tonal y solo hay 12 notas, do, re, mi, fa, sol la, si. Son siete notas. Y los semitonos, ¿no? Los semitonos que es eh, entre Do y Re está el Do sostenido o el Re bemol. Uh -huh. Entre Re y Mi está el Re sostenido o el Mi bemol. Entre Fa y Sol está el Fa sostenido o Sol bemol, Sol y La, Sol sostenido, este, la bemol. Salvo, entre bueno. La Si, la sostenido o Si bemol. Es decir, solo hay doce notas y siempre se repiten. Do, re, mi fa, la si do, y después del de Si se remite otra, 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 vez. otra Do, Re mi, así. Fa sol, si. Y así se escribe, así escribió Mozart, así escribió Beethoven, así escribió todo el mundo.
1: Así escribió Bad Bunny.
2: Así escribió uh -huh. Bad Bunny, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: El olor de su perfume. Uh -huh. Poeta moderno. Uh -huh. Disculpas, pero sus letras... Chulada.
2: Pero Julián Carrillo dice que entre un tono y otro, o sea, en, 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 en este intervalo que les digo que es tonal entre do y re, no existe solamente el do sostenido y el re bemol, existen otras notas, no, pero... al final llega y de hecho en el libro este, es, ahorita les digo cómo se llama, no el, el, el que escribió mi cuate y su papá, eh, que bueno hay una infinidad, o sea llega que hay una infinidad de sonidos por las infinidad de divisiones que puede, o sea nosotros sabemos que tú en un intervalo, en un intervalo abierto, no por ejemplo los números reales,
1: pues o sea, el hay una
2: infinidad de números, que es Exactamente lo mismo que pasa en la longitud de una cuerda, ¿no? La uh -huh. longitud de una cuerda, tú puedes subdividirla en otros eh, intervalos más pequeños y hay un, y, y bueno, y tocas, bueno, tocas el, la cuerda, la punteas y la frecuencia que genera es una frecuencia muy distinta a la que tenías. O sea,
1: que, o sea, en el, en el deber ser, ¿se <coughs> podría decir que nunca se ha tocado la misma canción dos veces? No, 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 o sea... No, 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 no o sea, por ejemplo, la, las bandas, ¿no? Una banda que, por muy bien estudiada que tengas tu canción, si es un milímetro abajo de la... Ah, o sea, bueno, el deber ser...
2: Exactamente. Claro, o sea,
1: la, el sonido es el mismo, ¿no? Pero, bajo esta hipótesis, hay tantos sonidos como secciones como sub, para, tu, para tu cuerda, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay tantos sonidos y sabemos que hay una infinidad de sonidos, entonces...
2: Exactamente.
1: Digo, está interesante, es como verlo muy... Ay,
2: aquí el problema es que el oído humano no es capaz de detectar esas sutilezas M entre... en
0: frecuencias demasiado altas, ¿no? Ajá, o, Pero... no solo en
2: frecuencias de demasiado altas,
0: eso es,
1: eso... En, entre eh, Mano, la bien.
2: subdivisión, ¿no? Tal vez tu oído no alcanza a diferenciar, tiene que haber una diferencia significativa para que tu oído la, dife... la, la lo identifique. Lo perciba la como percibas. algo distinto, Ajá. ¿no? Sin embargo, decían que Julián Carrillo tenía un oído extraordinario y él podía percibir, por eso, por eso dice esta, el sonido 13. Y no eh, por nada fue el mejor violinista del mundo. Exactamente, en, en esos años, ¿no? Y por eso pudo percibir estas diferencias que había entre un tono y un semitono y que había en medio otros tonos sí, muy distintos, Que ¿no? para él sí
1: era perceptible, si movía su dedo poquitito abajo, le daba otro tono, ¿no? O sea, exactamente. Porque él sí tenía ese, ese oído. Ese
2: oído. De hecho, se llama eh, Sonido 13. En, en sí. realidad, el Sonido 13 solamente es un nombre, pues, como. Así. Genérico. Eh, no por genérico, algo, sino ¿no? como. Bueno, que, que trata de. O sea, el significado que trata de decir es que hay más de 12 sonidos, uh -huh. ¿no? Ahorita les acabo de decir que hay siete, ton, siete notas, o sea, siete tonos. Y cinco subtonos. Y 5 ¿no? semitonos, ¿no? Son 12. Entonces él decía, no hay 12, hay muchísimos más, y por eso inventa lo que Los él le llamó la ¿no? teoría del sonido 13 y es lo que decía que hay microtonos, no hay semitonos y no hay, puedes dividir, si nosotros nos ponemos a pensar más matemáticamente, para mí cuando lo leía no era una sorpresa, no uh -huh. o sea para mí me suena totalmente lógico, me suena hasta, hasta Go. cómo es que nadie, cómo es que nadie ha dicho que pues, entre un tono hay un medio tono, hay una infinidad de tonos en medio,
1: ¿no? que hay una infinidad de tonos en también, el largo de una cuerda, es, ¿no? Y
0: también es una cuestión cultural, de este lado del mundo, la teoría musical se basa justamente en eso, que hay 12
1: eh, ¿Sí? Que sí. notas y ya está. Y, y no bueno, solamente es de este lado del mundo, yo creo que es invariante, ¿no? Mm,
0: o sea, es que hay, hay países pues, sí. donde la música no es necesariamente igual a la nuestra. O sea,
2: y además porque la música, lo que le llaman la música de conservatorio, la música clásica, que podemos llamar así, eh, pues, la única que ahorita impera es la Europea, ¿no? La que se genera en Europa. Pero si escuchan sonidos. O sea, yo ahorita recuerdo, por ejemplo, One Piece. One Piece, ahorita en este arco de guano, tocan ese instrumentito, ¿no? Tanto. Ese.
1: Ese instrumento, por ejemplo, no tiene lo que le llaman trastes, como una guitarra, no tiene trastes. Es
2: continuo. Entonces tú puedes. Hacer una nota que tú quieras en el, la división que tú quieras de, de la cuerda, ¿no?
1: Uh -huh, y
2: eso, los sonidos orientales, por ejemplo, en, en Medio Oriente también están estos como. Sí, o, o,
1: incluso está muy gutural, ¿no? Los, los mongoles, ¿no? Que eran muy este. que sí tocan con instrumentos de cuerda, pero también es muy de la garganta, ¿no? Y, y hacen tonos con la misma garganta, ¿no?
2: Ahora, Son ahora.
1: Una música tradicional, o simplemente en México, la música tradicional con caracoles, conchas y demás, que algunas se ha preservado, pero también se ha perdido, uh -huh. Uh -huh. o sea, ya se conoce como música clásica, solamente la de Europa, ¿no?
2: A ahora, el, el plus que tuvo Julián Carrillo fue que no solamente dijo, ah, existen otros eh, tonos o microtonos, ¿no? Que, que no son los naturales, los, los clásicos, sino que además él empezó a hacer experimentos en laboratorios de física acerca de las frecuencias, de por qué demostrar que lo que yo digo no solamente es porque yo lo oigo, sino si nos vamos a medir la frecuencia, capricho, la frecuencia ¿no? es distinta, ¿no? la, en, en, en la música se afinan, to, o sea, cada instrumento tiene su nota, es, tiene su escala, pero todos se afinan con una nota que se llama la nota la y se afina a unos hertz que son 440 hertz, entonces un instrumento siempre tiene que estar afinado en esa nota la, y la nota la tiene que vibrar a 440 hertz, y así, así es un estándar, uh -huh. así universal ahora. Entonces cuando él quería medir los microtonos, empezó a medir estos hertz, y se daba cuenta de que no, o sea si sí hay diferencias entre un tono y microtono y bla, bla, bla. Entonces empezó a ir a distancia en México, en ese momento, él fue profesor de la UNAM, o sea, él, él, la UNAM lo contrató para, creo que no lo pongo, pero lo contrató en algún momento para ser profesor de algo, quiso hacer los este, experimentos en los laboratorios de física de México, pero no estaban tan desarrollados y se fue a Estados Unidos, se fue a Francia a hacer sus experimentos, y entonces, gracias a eso, y entonces aquí continúo, no, en marzo de 1950, en el Conservatorio de París, presentó su piano experimental en tercios de tono, el primero en el mundo, y la música compuesta para el piano por el mismísimo Carrillo, y esta pieza la interpretó su hija Dolores Carrillo, e impartió una serie de conferencias ante el mundo científico sobre la gama de los armónicos, o sea, no solamente era para los músicos, sino era también cosas técnicas para los científicos. Los estudiosos
1: del tema, ¿no? O más allá, ¿cómo es, ¿no? O Más sea, allá el estudio detrás de, ¿no?
2: Eh, Monsieur Jean Cabanet, decano como el director de la Facultad de Ciencias Físicas de la Sorbona en París eh, Al presentarlo en la primera serie de sus conferencias que dictó Carrillo en 1950 Se refirió a él como, y aquí voy a citar Todos sabemos que los físicos, aún los más eminentes, pocos saben de música Y sin embargo se aventuran a escribir sobre problemas musicales e inversamente los músicos más ilustres saben poco de física y a su vez escriben sobre física musical donde resulta que este grupo de eminentes 79 personalidades han hecho un caos de esta materia y tenemos la esperanza de que con los estudios que está llevando a cabo el señor Julián Carrillo de la Universidad Nacional de México se haga luz en este problema
0: Nacional de México, claro, porque todavía no existía la UNAM.
1: No, era el Universidad la de México, nacional? ¿no? No, no Universidad de México, no. Estaba en el antiguo paso de minería, ¿no? Bueno, y también
2: en la preparatoria nacional por ahí, bueno, no era... y en, en, en ¿cómo se llama? en Donceles. San Ildefonso. San Ildefonso. San eh, Ildefonso. El análisis realizado y presentado por Carrillo en la Universidad de la Sorbona causó sensación y se dieron las bases para aclarar. ¿Cuáles eran los verdaderos intervalos con que se forma la escala básica de la música? Esta intensa jornada de difusión de su obra musical, técnica y científica tuvo consecuencias trascendentales, pues se propuso su candidatura al octagésimo, al ochenta premio Nobel de Física de 1950. Siendo el, como ya mencioné, siendo el segundo mexicano En lograr esta importantísima distinción Uniéndose así a Manuel Sandoval Vallarta, Manuel Sandoval Vallarta Fue años después, o sea, uh -huh. él, en realidad Él fue el, primer él fue el primero pero mexicano este, nominado. nominado al premio Nobel De física El cable de la agencia AFP Remitido desde París indicaba Julián Carrillo Candidato al premio Nobel París 3 de abril, AFP la Academia Sueca de Ciencias estudia la candidatura del célebre músico mexicano Julián Carrillo para el próximo Premio Nobel de Física. La teoría del maestro Carrillo acerca de los armónicos que expuso recientemente en París, especialmente en la Sorbona, en presencia de Monsieur Jean Cabanet, decano de la Facultad de Ciencias, ha causado sensación en el mundo científico. Los archivos del premio Nobel, en cuanto al proceso de nominación, postulación y determinación, deben estar en secreto al menos por 50 años. O sea, nadie sabe cuáles son las discusiones, cómo se escoge. Tiene que estar en secreto al menos 50 años. Hasta el momento, pocas áreas han abierto sus archivos. La física es una de las que los mantiene cerrados aún. Así que los pormenores sobre dicha nominación están a la espera de ser analizados. O sea... Nosotros ahorita no sabemos por qué Julián Carrillo no, no, no ganó no. el premio Nobel de Física y lo ganó el británico inglés. Yo leí en alguna de las fuentes que estaba este, leyendo que...
1: Porque era mexicano.
2: Eh, más bien porque en ese tiempo estaba en boga la teoría nuclear. Un montón, o sea, y de hecho, eh, como dos o tres premios Nobel anteriores y más premios posteriores, todos los premios Nobel que ganaron fueron por investigaciones... Alrededor de, 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 de lo nuclear, ¿no? Del átomo y esas cosas. Pero esto era tan así... Atómico.
1: atómico. Se dice atómico. atómico. Che,
2: hombre, es <risa> Eh, <risa> Lo que sí se sabe...
1: <risa> <risa> Julián Carrió, pero de contra un barra de carbón. <risa> <risa> <Sí>. <risa> no mames, qué boca madre.
2: <risa> <risa> lo que sí se sabe es que... Su candidatura debió estar respaldada por un buen número de instituciones de investigación en física a nivel mundial. Sí, o sea
1: que no nada más es de, ay, él, ¿no? Sino si sí hay muchas
2: uh -huh. instituciones que lo no respaldaron.
1: Que dicen, sí, de acuerdo estamos, ¿no? Que se avienta ese, ese carnal.
2: También se sabe que su candidatura tuvo que ser respaldada por varios ganadores de premios Nobel. A la... Entre quienes se encontraba principalmente latinoamericanos, como la poeta Gabriela Mistral, que ganó el premio Nobel de Literatura. Y además, también, otra cosa, otra, otra, este, como regla, es que el, el que es el candidato tiene que aceptar la candidatura. Entonces, era Julián que Carrillo era nominar. consciente que estaba nominado y que aceptan su candidatura, ¿no? Ok. Y, pues bueno. Eh, nada más se acuerdan que dije de Nabor Carrillo ¿no? uh -huh. su papá se llama Nabor Carrillo su hijo le puso igual que su papá Nabor Carrillo II ¿no? fue hijo de Julián Carrillo y fue un ingeniero muy eh, prominente en, en México y fue rector de la UNAM y así también se llama el laguito ese que está ahí en Texcoco, ¿no? Nabor Carrillo eh, y bueno, podemos encontrar más acerca del sonido 13, obviamente eh, no les puedo dar una teoría aquí de la música y de eso porque tampoco soy experto, pero pueden leer, hay un, hay un documental que pueden ver en YouTube en, en la página de la Universidad de San Luis Potosí que se llama 13 conceptos del sonido 13 y este libro que escribió mi amigo y su papá que se llama Julián Carrillo, el potosino que forjó un nuevo universo. Y bueno, pues este es el capítulo de Julián Carrillo, yo creo que nadie ni yo tampoco sabía la historia, no, ni claro lo conocemos, que no. y me parece una persona, no solo en la música,
0: sino también en la ciencia, notable. Estar nominado y llegar a ser en algún momento el mejor violinista, no fue de gratis.
1: No, y, y realmente la... la... Para es mí, un, es una historia de alguien que se sobrepuso ante toda adversidad, ¿no? O sea, Además, el, el, el o sí, sea, él sí no
2: era güey chican, no venía de familia acomodada. Sí, no, o sea.
1: Eh,
0: Pero está chido la parte de cómo es, ¿no? La versatilidad de ser músico y científico. Y científico. Uh -huh. Que hemos visto esas historias, ¿no? O sea, de, de otros también que ¿Y estudian una cosa y son muy prolíficos en otra área también. Eso y
1: qué, qué buen homenaje le rindió este K. Ca trece no, ah, es sí. a esa calle 13 calle al 13. 13. también Así y no manches el trece no es tan mala suerte como L
2: lo cierto lo cierto es que ustedes pueden leer no o sea hay hay escribió muchos libros este Julián Carrillo y hay libros que son de física o sea right. física y música o sea tú pueden ir y leer y hay ecuaciones y son muy técnicos mm -hmm. o sea no no es sí, algo no, son...
1: filosófico no se nasa idea, el sonido es bonito porque es físico, ¿no? O sea, si o si sea, hay una nada. cuestión
0: científica de por medio.
1: Una, un análisis. Una, la
0: por eso hay que comprarnos una guitarra de microtonos de Medio Oriente. Escuchan horribles, a mí no me gusta. <risa> bueno, pues no, el... es que es una cuestión súper cultural. Pues no ¿por no por estamos no? acostumbrados a esos sonidos.
1: No, y tal vez porque justo no sabes.
0: Es que como no, no, no estamos acostumbrados, o sea, es eso, ¿no? O sea, es irónico, pero para ellos esos sonidos son muy comunes y por me eso toda su música se apre... basa mucho en eso. De este lado casi no los escuchamos, por eso es que es muy raro para nosotros.
2: Eh, por ejemplo, obras de Julián Carrillo se pueden escuchar en YouTube. Hay grabaciones, entonces uno puede escuchar. Y sí son extrañas, o sea, no entonces es como muy la muy experimental, música, ¿no? Eh, yo, la primera vez que yo me, me platicaba, Julio, justamente este memo me platicó de Julián Carrillo cuando estudiábamos eh, juntos, y pues en un momento se me hizo así como de... Ah, de ser algo así bien esotérico ¿no? De, de un bien músico así, bien no, así, de... Así, algo así Eh, Con el tiempo fui conociendo más De Julián Carrillo y ahora que investigué para este capítulo Me quedó más claro que es una Eminencia en la ciencia y en la música Mexicana que nadie tiene idea
1: Y en la música del mundo No solamente mexicana sino en la música Por, Ah
2: porque además se hicieron escuelas Del sonido 3 en el mundo excepto en México En París se hizo En Rusia se hicieron En Suecia creo también en México no, no hay escuela de sonido 13, nadie lo conoce,
1: ¿no? No, y la verdad justo es, eh, a veces nos enfocamos más en otros lados, ¿no? A, digo, tristemente, la mayoría de nuestros capítulos no es que sea triste, ¿no? Pero la mayoría de nuestros capítulos son de matemáticos fuera de México, ¿no? Y en México está en cabrón, o sea, pero por falta de eh, difusión, sí, sí, sí. falta de apoyos incluso no no nos salpicamos de esa información no o sea y eh, tuvo que salir a buscar a un chingo de lados y tristemente como dices aquí la creó un mexicano y aquí en México nos estudia y ese y era, sentido, y una, ¿no?
2: bueno y otra cosa es que no o sea no fue la suerte lo que lo llevó a ese lugar donde no estaba el más trabajo. bien era su trabajo y su talento o sea era una persona brillante era un genio no ¿Sí? o sea, tenía las capacidades físicas y además la, el interés científico de seguir investigando eso y pues bueno, ese fue el capítulo de Julián Carrillo. No, no supe cómo decirle la verdad. No supe cómo llamar titular el, el capítulo,
0: pero le puse... Julián el, Carrillo. Julián Carrillo. <risa> pero bueno, muy interesante. Calle 13.
1: <risa> <risa> el mate 13.
0: <risa> pues sus redes
2: sociales. Le
1: puse el atrévete te, te
2: Atrévete te 13
1: Qué bo... Salte de México,
0: porque...
2: <risa> <risa> Ahí me encuentran en todos lados como Miguel Mat...
0: Ah, me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda.
1: Muchas gracias por escucharnos. El podcast lo encuentran en todos lados como arroba por contradictio en TikTok como por Canción Podcast. También me encuentran en todos lados como edo un humano más. Muchas gracias por escucharnos y pues bien guay chicas, se ganas. Nos vemos en el